0: Señor, Dios le bendiga, hermanos. Qué hermosas palabras. Qué hermosa dedicación a los padres de esta casa, a todos los padres. Gracias, Mireli, por tus hermosas palabras hacia mí. Es cierto. Eh, recuerdo que leí que el primer amor de una hija es su papá. Yo doy fe de que, sinceramente, el primer amor de mi vida fue mi papá. Hablando como figura, ¿verdad? Masculino. Gloria a Dios. En esta mañana, hermosa, que nos ha regalado el Señor, quiero traer una reflexión, la reflexión que Dios puso en mi corazón. Desde que el pastor me, me dio la encomienda, eh, rapidito yo me comuniqué con el pastor mi Padre Celestial, mi Padre que está en los cielos, en quien confío plenamente, como decía Nicole. Y Él trae este versículo a mi vida y lo quiero compartir brevemente en esta mañana, si me quieren acompañar. Se encuentra en Josué 24:15. Un hermoso versículo que muchos conocemos, pero hoy vamos a darle un significado Diferente. A través de la iluminación que viene por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Para los que ya lo tienen, leemos en la, en la versión Reina Valera que dice. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Aleluya, poderosa palabra. Quiero leerle la versión, la traducción actualizada, que dice así, escúchenme. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quienes van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Gloria al Señor. Levantamos las manos al cielo en esta mañana. Poderoso es el Señor, qué bello aquí hay presencia, aquí está la presencia del Padre Eterno, ese que honramos en esta mañana, aquí está la presencia del Padre Eterno, pídale al Señor que le hable en esta mañana, pídale al Señor que le indique el camino, pídale al Señor que le enseñe y lo eduque, porque este camino que nosotros vivimos sin educación, sin la enseñanza y sin la iluminación de Dios, no podemos vivirlo. Te adoramos Señor en esta mañana Padre Eterno, Dios bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bondades. Gracias, Señor, porque hemos llegado a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hemos recibido los manjares del cielo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido, Señor. Y a los que hemos recibido el privilegio de ser padres, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición y por ese regalo. Te honramos primeramente a ti, Señor. Yo dejo, Señor, mi posición aquí y pongo tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a las vidas de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén, amén. Nos podemos sentar. Gloria a Dios. El personaje bíblico que dijo estas palabras se llama Josué. Y este fue el sucesor de Moisés, el hombre que bajo orden divina libertó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, Sale con la promesa de que Dios le daría una nueva tierra. Una donde fluía leche y miel. Y esto sugería que iba a ser una tierra de abundancia. En este proceso, Moisés muere y entonces le corresponde a Josué continuar dirigiendo a su pueblo. Y en el desierto, Josué y el pueblo vivieron muchos sucesos difíciles. Pasaron muchos eventos que fortalecieron su fe Y también debilitaron la fe de muchos Tanto así Que el pueblo de Israel Comenzaron a adorar a otros dioses Y casi al final de esta jornada Terminando el camino Casi por entrar a la tierra prometida Josué decide Llevar un mensaje al pueblo palabra dice, que estaban a punto de entrar a la tierra que fluía leche y miel y José se para frente al pueblo y le dice estas palabras que acabamos de leer le dice si ustedes no quieren servirle al Señor decidan servirle a quienes deseen a los antiguos dioses a los nuevos dioses lo que ustedes quieran pero yo quiero que ustedes sepan y que quede claro que mi familia y yo hemos decidido servirle al Señor. Gloria a Dios. Y si estuviéramos en un tiempo moderno, si estuviéramos en un tiempo actual aquí, nosotros los puertorriqueños, y Josué fuera puertorriqueño y dijera estas mismas palabras, yo me lo imagino diciendo lo siguiente, si ustedes no quieren aceptar al Señor como su Salvador, si ustedes quieren seguir en sus malos pasos, adorando a los, di los dioses ajenos, adorando los vicios, adorando el poder, adorando el dinero, adorando las cosas vanas de este mundo, pues háganlo. Pero yo quiero que ustedes sepan, familiares, vecinos, Amigos, compañeros de trabajo. Esa no es mi decisión. Mi decisión es servirle al Señor. Y que mi casa me siga. Gloria al nombre del Señor. Y aquí estamos viendo y lo interesante. Es que Josué no estaba hablando solamente por él. Josué estaba hablando por toda su familia mire que hermoso, él se convierte en el portavoz, de todos aquellos que él amaba, y que él protegía, por todos aquellos que él se sentía responsable, espiritualmente, José toma una decisión, espiritual, una decisión, que lo involucraba a él, y a los suyos, gloria al Señor, y si meditamos bien, Así debe ser todo buen padre cristiano. Todas nuestras decisiones deben estar alineadas con nuestra obediencia y lealtad a nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. Y yo estoy segura que todos los padres que estamos aquí, papá y mamá, todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y hemos tomado muchas decisiones Por ellos A veces crecen Es difícil tomar decisiones por ellos Pero como hay unas promesas Vigentes Mire esto hermano A veces tomamos decisiones Que nuestros hijos no entienden Ellos no lo entienden todo Pero nosotros Como quiera las tomamos Yo quiero contarles una anécdota y me, me toca profundamente, porque tiene que ver con mi papá. Mi papá cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos pequeños jóvenes, él nos permitía visitar otra iglesia adicional a esta. Veníamos aquí, pero íbamos a otra iglesia pentecostal también, excelente iglesia, con un programa de niños extraordinario. Y ahí estábamos nosotros, yo era la, de la misionerita de esa iglesia. Pero una vez ya cumplí 12 años y me bauticé las aguas, mi papá no esperó nada y me sentó. Y me dijo, Irigiliana, yo estoy muy contento con que tú le sirvas al Señor y que te guste tanto la iglesia, te gusta tanto que vas a dos. pero yo quiero y te voy a pedir que tú entiendas esta decisión yo deseo que tú me acompañes a la iglesia siempre que ya tú no vayas allá que vengas conmigo acá que te vengas acá con tus hermanitos y con mami y que todos juntos como familia vengamos a la iglesia a esta, a esta casa de adoración ahí. Y en ese momento Yo no entendí esa decisión Porque él nunca se había quejado Aunque no era una queja No era una queja Y los primeros cultos que mi papá empezó a traerme Fueron los cultos de los jóvenes De la sociedad de jóvenes Embajadores de Cristo aquí en esta casa Y los jóvenes nosotros nos sentábamos al frente En esos bancos de aquí habían cuatro hileras de bancos y estábamos todos los jóvenes aquí. Y mi papá nos enviaba para el frente y se sentaba por allí, por aquella esquinita, junto a mi mamá. Y si yo volteaba la cabeza así, veía al viejo atrás, adorando al Señor, adorando al Señor siempre, adorando al Señor siempre. Y yo no tardé mucho en darme cuenta... Porque mi papá había tomado esa decisión. Mi papá quería cuidar de nosotros. De sus tres hijitos. Él quería cuidar. Él quería velar. Él quería estar presente. Él quería ver cómo yo me desarrollaba. Cómo se desarrollaba Miguel y Aris. En los caminos del Señor. Él nos quería ver crecer. Si yo estaba allá y él aquí, él no me estaba viendo. Él sabía que iba bien, que todo estaba bien. Pero él no estaba participando y él quería participar. Eso fue una decisión, yo segura, consultada con el Espíritu Santo de Dios. Porque yo doy fe de verlo, como decía mi hermanita. Cada madrugada de rodillas. En la sala de mi casa Así que él sí sabía lo que estaba haciendo Mi papá como conocedor de la palabra de Dios Como hombre de fe Conocía el Salmo 127, 3, Que dice He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Mi papá sabía que sus tres hijos se los había dado Dios, que los tres hijos éramos una herencia, ya él conocía la palabra. Y cuando buscamos el significado de herencia, dice que es algo que es dejado como un legado. Y que un legado es algo que un padre le deja a su hijo. Gloria al Señor mi papá sabía que sus hijos eran herencia, regado y legado. Por lo tanto, él tenía una responsabilidad, que era instruirnos, guiarnos y educarnos en los caminos de Dios. Gloria al Señor. Pero mis hermanos, no todos los hijos, no todos los padres ven a sus hijos como una herencia ni como un regalo. Yo estaba leyendo esta semana y lo traigo como dato que solamente en la nación americana se lleva a cabo un millón de abortos al año y que en todo el globo terráqueo, el mundo entero se lleva a cabo más de 70 millones de abortos el ser humano destruye lo que Dios le ha dejado como herencia el ser humano que no conoce al Señor porque lo que hemos conocido a Cristo los padres que le sirven a Dios los buenos padres sí saben lo que tienen y lo que Dios les dio gloria al Señor y yo me preguntaba mientras leía esto por qué Dios sigue bendiciendo al ser humano Cuando la naturaleza del hombre Es el destructora Cuando el hombre es egoísta Cuando el hombre tiende a ser malvado Desobediente, descuidado Y cuando estaba leyendo Y pensando y meditando en esto Me vino a la mente un versículo Muy hermoso que está en Jeremías 31.3 Gloria al Señor y dice el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. El Señor soporta esta humanidad con misericordia. El Señor nos soporta con misericordia y todos los días renueva esa misericordia sobre nosotros. Y cada mañana se renueva sobre nosotros esa, esta perfecta y gran misericordia de Dios Si usted le va a buscar una explicación Al amor de Dios Ni su razonamiento ni su lógica Va a poder comprender esto Ese amor de Dios es tan grande Que nos llama hijos a nosotros Nos llama hijos y nos da el privilegio de llamarlo padre. Y no solamente eso, sino que también compara su paternidad, su perfecta y amorosa copa paternidad con la paternidad de cada papá que está aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor en esta mañana. Gracias Señor por esa paternidad preciosa Algo que es muy importante que conozcamos Es que Josué estuvo cautivo Junto a su familia en Egipto Que él salió de Egipto con Moisés Y todo el pueblo de Israel Y él, y él vivió 40 años en el desierto Allí en el desierto Josué levantó Y cuidó de su familia El hombre que dijo estas palabras No tuvo una vida fácil Ni sencilla Porque el hombre que dijo estas palabras Vivió casi la mayor parte de su vida En el desierto Pero allí en el desierto Fue donde él Formó su carácter y allí en el desierto, en ese lugar tan difícil Fue donde él estableció prioridades Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que significan los desiertos Los desiertos pueden significar escasez Los, desier los desiertos significan soledad Significan enfermedad Significan procesos y pruebas Hermano, Padre que está aquí, si usted está pasando un desierto, yo quiero que usted sepa que en ese desierto también está Dios, Él está ahí y Él lo puede fortalecer y él lo puede capacitar dentro del desierto y él va a formar su carácter dentro del desierto pero usted tiene que tomar una decisión y tiene que hacer como Josué y tiene que establecer prioridades y tiene que decir en esta mañana aunque usted no lo esté viendo yo y mi casa serviremos al Señor Cuando el hombre y la mujer de Dios Conoce cuáles son sus prioridades Esto es lo mismo que pararse en una posición O asumir una postura Cuando queremos tener éxito en la vida cristiana Y deseamos el mismo éxito para nuestros hijos Una de las cosas más importantes Que necesitamos que ellos vean en nosotros Es que tenemos convicciones Que nos vean decididos Que nos vean que sabemos realmente En quién hemos creído Busquemos Santiago 1.8 La palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Si busca una versión actualizada dice y escuche bien La gente que no es confiable Ni capaz de tomar buenas decisiones No recibirá nada del Señor Gloria a Dios este hombre es el que fluctúa entre dos pensamientos Este es el hombre que hoy es una cosa y mañana es otra Este es el hombre que te dice algo pero sus actos La forma en que se comporta no va de acuerdo con eso Este es el hombre que es un cristiano en la iglesia pero en, en su casa no lo es Este es el hombre que es cristiano con, lo, con algunas personas pero en su trabajo, su comportamiento no es ese. El hombre de doble ánimo. No sea un varón. No sea un padre. No sea un esposo de doble ánimo. No sea un cristiano de doble ánimo. Ponga convicciones. Ponga prioridades. Y escoja servirle al Señor junto con su familia. Estamos viviendo en unos tiempos. Donde nuestros hijos no pueden, no pueden vernos ambivalentes. Papá. Que me está escuchando. Explíquele a sus hijos. Que usted ya tomó una decisión. Y que usted decidió. Que Dios es primero en su casa. Y que lo demás puede esperar. Porque el Señor le entrega una herencia Y Él espera que sepamos guiarlos Instruir en los caminos Y enseñar a nuestros hijos A oír la voz de Dios Como una oveja Escucha a su pastor José era un comandante de Israel Era un hombre fuerte Y un líder muy capaz Él era un protector de su familia Él era, no era perfecto porque ningún personaje de la Biblia lo era Ni nosotros tampoco lo somos Pero él sí supo tomar decisiones Por todos Ejerciendo su fe y confianza en Dios ¿Y qué sucede hermano? Si usted ya es esa persona Y si ya usted tomó esa decisión Y si usted es un hombre y una mujer que han decidido servirle a Cristo Pero sus hijos Se han descarriado Sus hijos se han salido del camino Se han distraído ¿Qué sucede con esto? ¿Será fiel Dios? ¿Será fiel Dios? Dios es fiel Y yo puedo dar fe Y muchos aquí podemos dar fe de que Dios honra la fe, que Dios honra el compromiso y Dios honra cuando usted ha tomado una decisión por usted y por su familia. Cuando usted ha dicho que usted y su casa le sirven al Señor, Dios honra eso. Y yo quiero que usted sepa que cada lágrima que usted como papá, que usted como mamá ha derramado por sus hijos, no caen al suelo. No se evaporan en la nada. Está un Dios poderoso recogiendo cada lágrima que usted ha dado por sus hijos. Cada oración que usted ha hecho por su familia. Yo doy fe de eso. Y quiero contarles algo breve. En mi casa, la mayoría de mis familiares le sirven al Señor. Mis abuelos le servían al Señor. Pero había un abuelo. Que no le servía al Señor. Y era mi abuelito preferido. Yo lo amaba todo. Pero ese, ese viejito era otra cosa. Gloria al Señor. Yo oraba por él. Cada día. Cada día oraba por el viejo. Y crecí y pasaron los años. Y un día, un día, un domingo cualquiera, yo no sabía nada. Me senté ahí en la, en la tercera fila donde yo me sentaba. siempre. Un domingo en la noche predicaba en el hermano Isaac Cruz que ya estaba mayor para ese tiempo y mi viejo mi querido abuelo llegó aquí llegó a la casa se montó en la guaguita con mi abuelita y llegó hasta acá en la guaguita de la iglesia yo miré para atrás y me sorprendí muchísimo Llevaba años orando por él Nunca olvidaré Cuando hicieron el llamado al altar Y ese viejo levantó la mano Y aceptó a Cristo como su salvador Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Mi viejo poco tiempo, no vino mucho a la iglesia, casi nadie lo conoce. Muy poco tiempo después murió. Muy poco. Tres semanas antes de que me casara. Y mientras se llevaban a cabo los actos fúnebres del viejo. Mientras lo enterraban, mientras bajaban ese ataúd, ¿verdad? a esa fosa donde quedaban los restos porque él no estaba ahí yo recuerdo que la imagen que venía a mi mente era ese hombre parado allí con su mano levantada adorando a Dios y pidiendo al Señor que fuera el salvador de su vida yo quiero que ustedes sepan amados papás que están aquí en esta mañana que si usted es fiel al Señor que si usted decide seguir a Cristo, obedecerle allá en el cielo hay un reloj en el cielo hay un reloj y dice una hora y dice un tiempo y es un cronos de Dios donde Dios ya estableció cuando tu hijo, tu hija, tu familiar, tu amado ser va a llegar a la casa porque Él es fiel porque Él es fiel es nuestra responsabilidad influenciar a los que más amamos y a los que nos quedan más cercanos es tu deber papá mamá, abuelo, abuela tío, tía tomar una decisión y asumir una postura y llevar este mensaje de Cristo a tus próximas generaciones En el libro de Génesis capítulo 6 Hay una hermosa historia La del patriarca Noé Y nos cuenta la historia que Noé fue padre de tres hijos Así como mi papá Y se le conoció como un hombre justo y honrado entre su gente Un fiel seguidor de la ley de Dios pero un día, un día a Noé Dios le habló y a Noé Dios le habló como Dios te está hablando hoy aquí en esta mañana. Y Dios le dijo a Noé, construye un arca para que sean salvos, tú y tu familia. Y sabe lo que hizo Noé, hermanos, construyó el arca. Y cuando el mundo el mundo que él conocía se terminó, él y su familia estaban a salvo dentro del arca. La obediencia de un padre puede llevar a salvar a toda su familia. Gloria al Señor. Y para aquellos que están desesperados, porque aún no han visto la promesa de Dios cumplirse, escuche este dato. Noé se tardó en ver la promesa cumplida. Se calcula que más de 100 años. Por 100 años, Noé se levantó Porque obedeció a Dios hacerlo Pero porque tenía una familia Por quien velar Porque quería salvarse Él y su casa Y así lo logró Cada vez que se sentaba con nosotros Con el himnario A leernos los himnos del ayer A cantarlos Construía un arca para nosotros Cada vez que yo me levantaba de madrugada Y lo veía arrodillado En la sala de mi casa El viejo estaba construyendo un arca Para mí, para mi familia Para mis hijos, para mis sobrinos Y para las generaciones Que Dios nos va a dar como regalo y herencia Así lo hizo Él Y así cada uno de nosotros Tenemos que hacerlo Quiere ver su familia en las manos del Señor. Quiere ver un futuro para sus hijos. Quiere ver un futuro para su matrimonio. Quiere ver un futuro para su familia, para su casa. Escúcheme, levántese como Noé. Levántese como Josué. Construya ese futuro. Construya ese arca de salvación para su familia. Porque usted, papá, hombre de Dios, varón esforzado, puede hacerlo. Porque a eso Dios lo llamó. Gloria al Señor. Padre, recuerda, tus hijos te seguirán donde vayas. Si le predicas con tu ejemplo y los educas con amor. Ellos aprenderán a tomar buenas decisiones si te ven a ti haciendo lo mismo. Podrían tener rebeldías momentáneas, pero eso no debe preocuparte si le siembras en su corazón el amor y la misericordia de Dios. Padre, que me escuchas en esta mañana. Que tu decisión sea esta. Yo y mi casa Serviremos Al Señor Gloria al nombre de Jesús Póngase en pie Gloria a Dios Aleluya Esto es lo que Dios Me dio esta mañana Sencillo Preciso Y conciso Esto no es una palabra para rebuscarla mucho. Esto contiene claramente el mensaje. Yo y mi casa serviremos al Señor. Para el que no entienda la Biblia, esto es muy fácil. Decide hoy. Decide esta mañana. Yo y mi casa serviremos al Señor No importa los desiertos No importa el cautiverio No importa la situación No importa lo que estén viendo mis ojos materiales No importa, no importa, no importa Están en la calle, no importa yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa Yo y mi casa Es una declaración de fe Es una declaración de fe Que Dios honra cuando usted Sabe dar un paso adelante Cuando usted sabe Pararse firme En lo que ha creído Y yo sé que ha oído Esta palabra muchas veces Pero usted esta mañana No salga de aquí papá no salga de aquí mamá sin haber hecho ese compromiso con Dios. Escúcheme, hágalo con Dios y hágalo con usted mismo. Crea en Dios Pero crea también en usted Crea en usted crea en usted. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Dios no nos ha dado un espíritu débil Dios nos ha dado un espíritu fuerte Dios nos ha dado un espíritu de valor Y así como Josué Supo salvar a su familia Llevarlo hasta la tierra prometida Usted puede hacerlo Quiero finalizar con esto Hoy día mi papá Que padece de Alzheimer Que lleva muchos años En una cama Hoy día mi papá Continúa en pie de lucha Y yo te voy a decir Porque yo sé que continúa en pie de lucha Porque el viejo hace más de un año Año y medio no habla y no dice nada Casi no habla no los conoce. Pero si usted va a mi casa. Si usted va a mi casa. Y hace una oración por el viejo. El viejo habla lenguas hermano. El viejo habla el lenguaje del cielo. El viejo sabe. dónde está su espíritu. Está dirigido a Dios. Ese arca. Él lo construyó para mí. Y para los míos. Esa fue mi herencia y ese fue mi legado. Si estamos de pie por la misericordia de Dios.